0: Wie viele von euch vielleicht schon mitbekommen haben, ist ja das Thema KDP bei uns in den letzten Monaten oder eigentlich schon, eigentlich das ganze Jahr muss man fast sagen, ja gar nicht mehr präsent gewesen, aber es ist ja trotzdem ein interessantes Thema. Und ja, der Tobias und ich sind da einfach den richtigen Weg gegangen und haben das outgesourced und haben uns eine Person geholt, die auf einem ganz anderen Niveau das Thema KDB betreibt und die wird uns dann äh, etwas darüber erzählen und es ist sicher ein interessanter Input für euch und auch für uns, weil vielleicht bekommen wir wieder Lust darauf. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Musik Willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit
1: T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen. Hier reden wir darüber.
0: Servus, grüß dich und hallo zu einer neuen Folge, wo es mal um das Thema KDP gehen soll. Ich bin der Siegi und das ist der Tobi. Servus. So, Prost Mahlzeit. Also wie gesagt, wir haben uns einen Gast geholt, der beim Thema KDP ganz vorne mitspielt, also soweit wir das beurteilen können. Und zwar, das ist der liebe Herr Tom Schmidt. Servus Tom, grüß dich.
2: Hallo, ihr beiden. Vielen Hallo. Dank für dieses nette Intro. Und hast, du
0: das, hast du das gehört oder was? Ja, <lacht> ja, ja,
2: ich habe es ich gehört. Ich war nur unten ausgeblendet, aber ich konnte euch weiterhin verfolgen. Okay, das ist ja
0: mal gut, das zu wissen. Also darf ich dann über die Gäste nicht schimpfen, wenn es mir ausgeht. Genau, das
2: musst du aufpassen.
0: Ja, wunderbar. Okay, also, Tom, sehr schön, dass du da bist und sehr schön, dass es auch so schnell geklappt hat. Mhm. Uh, nur kurze Info für die Leute, uh, der Jonathan Kula, der ja schon bei uns uh, ein oder zweimal zu Gast war, hat uns uh, den Tom empfohlen und hat, uns, hat eigentlich den Kontakt hergestellt, muss man fast sagen. Mhm. Und wir haben uns dann letzte Woche uh, kurz zusammengesprochen, haben gesehen, okay, das passt, uh, wir wollen über das Thema KDP sprechen und natürlich, wie ich schon angekündigt habe, auf einem ganz anderen Level uh, und ich hoffe, du kannst uns da darüber erzählen. Ja. Um, es wäre natürlich mal toll, wenn du uns erzählen würdest, wie dein Lebensweg bis jetzt so war. Was äh, hast du bis jetzt so gemacht? Wie bist du zu dem Thema Print-on-Demand äh, und vor allem KDP gekommen?
2: Mhm, sehr gerne. Also ich mal ein bisschen weiter aus. Ich war eigentlich so der klassische BWL-Student. Ja, nach dem Abi nicht gewusst, was man so machen soll, studiert man BWL. Und ähm, habe im Studium dann ähm, diesen normalen Karriereweg eingeschlagen wollte in den Bereich Unternehmensberatung. Und ähm, bin dann ganz zufällig mehr oder weniger oder sehr, sehr kurzfristig in ein Erasmus-Jahr gekommen. Ja, das heißt, ich habe ein Jahr in Irland studiert und dieses Jahr wurde mir dann quasi auf meine Regelstudienzeit am Ende raufgeschlagen. Ja, das heißt, ähm, irgendwann in Deutschland gibt es das BAföG, ich weiß nicht, ähm, wie das bei euch heißt, aber es ist quasi eine staatliche Unterstützung im Studium. Und als ich dann wiederkam aus diesem Studium, ähm, habe ich einen Brief im Briefkasten gehabt und da stand drin, hey, Herr Schmidt, wir kürzen ihn ihre BAföG-Förderung, ja, beziehungsweise streichen. Ja, ich habe, glaube ich, dann gar nichts mehr bekommen. Und das war natürlich ein ziemlich krasses Ereignis für mich, denn ich war blank auf einmal. Ja, Ich hatte keinen Cashflow mehr und musste mir dann natürlich als Student schon am Ende des Studiums jetzt doch noch irgendwie einen Nebenberuf suchen, ja, um das Ganze zu finanzieren. War eigentlich mit dem Studium schon mehr oder weniger durch. Ich hatte nur noch meine Bachelor-Thesis auf der Agenda, und habe dann bei so, so einer Bäckerei gearbeitet für 450 Euro. Und irgendwann stand ich dann da und habe mir gedacht, boah, das kann es nicht sein. Ja, bei einer Bäckerei arbeitet man auch immer <lacht> ziemlich, ziemlich in der Früh. Ich stand da teilweise um vier oder um fünf bereits. Oh. Ich habe boah, das kann es nicht sein. So will ich das nicht weitermachen, während ich meine Bachelorarbeit ähm, schreibe. Und dann ähm, habe ich in der Zeit schon so ein paar Podcasts gehört. War damals dieser Smart Entrepreneur Radio, hieß das, glaube ich, von Luke. Mockridge oder Matthew Mockridge. Ist ja auch egal. Auf ich jeden glaube, Fall bin Mockridge ich Mockridge so ist, auch... glaube ich, ein Comedian, oder? Ja, aber genau, sein Bruder. Sein Bruder hat einen ah, Business-Podcast. Okay. Genau, den gibt es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Und den habe ich damals so gefeiert. Und da ging es auch immer um Online-Business. Und dann habe ich mich einfach mal schlau gemacht. Ja, was gibt es denn da so? Ja, was kann man denn von zu Hause aus machen? Und habe nach irgendwas gesucht, was man wirklich als Student machen kann. Mit wenig Geld, mit wenig Zeit und so weiter. Und bin dann über Umwege auf KDP gestoßen. Ja, auf das Kindle-Publishing-Business. Und das hat sich für mich stimmig angehört. Man brauchte nicht viel Startkapital. Und ja, so habe ich mich dann ans erste Projekt gesetzt und habe mir gedacht: Hey, pass auf, ich probiere das jetzt einfach ziemlich schnell aus. Wenn es funktioniert, mache mach ich es weiter. Wenn nicht, muss ich irgendwas anderes austesten. Ja, Eine Kurze
0: Frage dazwischen: War das äh, noch dieses Create Space oder wie das vorher geheißen hat? Oder war das schon
2: Kindle? Na, naja, das war schon also Kindle. Okay. Aber in bei welchem Kindle? Jahr ungefähr? Das war 2016. Genau, 2016 war das okay. und ähm, da gab es ganz klassisch die E-Books über KDP und das wirkliche Print-on-Demand, das heißt die Taschenbücher, die liefen noch über CreateSpace, genau. Das heißt, ähm, das war damals noch nicht integriert, mittlerweile läuft es ja alles über KDP. Und da habe ich mich dann hingesetzt in die Uni-Bibliothek und habe an meinem ersten Buch geschrieben. Ja, war ein Ratgeber über die ketogene Ernährung, mhm. habe eine kleine Nischenrecherche gemacht auf dem amerikanischen Markt, ähm, ist auch heute noch online, also gibt ruhig mal Tom Schmidt ein, auf KDP, ist immer noch online, verkauft sich nicht mehr ganz so gut oder eigentlich gar nicht mehr so richtig, aber das ist so das erste Projekt, was ich dann auch online lassen möchte. Ja, ja Tobi, Schottmann. Naja, schau mal nach. Ist jetzt auch nicht so auf dem Stand, den ich jetzt habe, logischerweise, war ja. einfach nur ein Test. Aber es hat ziemlich gut funktioniert. Ja. Ich glaube, ich habe im ersten Monat 150 Euro oder sowas damit verdient. Und ihr ja, müsst wird euch vorstellen, Das muss ein
0: Wahnsinn gewesen sein, bitte. Naja,
2: klar, klar. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe für 450 Euro in dieser Bäckerei gearbeitet. Mhm. Das heißt, für mich war das ein Gamechanger und ich habe mir gedacht, hey, zwei weitere Projekte und ich hänge den Job an den Nagel. Mhm. So, und so ist es dann auch gekommen. Ich habe das zweite mhm. Buch gemacht, das dritte Buch gemacht und dann war ich nach ein paar Monaten direkt auf 1000 Euro. Also ich habe sogar das noch ausgebaut, den Schnitt pro Buch und war dann in der Studienzeit noch auf 1000 Euro pro Monat. Hast und, du dann deine äh, Arbeit schon schleifen lassen, also deine ja, dazu, Bachelorarbeit? Da, genau, dazu komme ich jetzt. Ich glaube, der Fokus mhm. ist gerade ein bisschen weg. Ähm, dazu komme ich jetzt und zwar war ich eine, total euphorisch. Ja. Ihr kennt es wahrscheinlich selbst, so die ersten Sales, die ersten Erfolge. Man erzählt allen davon, man ist richtig motiviert. Und dann kam aber irgendwann so der Cut, wo ich mir gedacht habe, oh shit, ich habe ja noch meine Bachelorarbeit. Das hat mich <lacht> so kom komplett verdrängt. Und da habe ich dann auch wirklich einen Cut gesetzt. Also ich habe mich dann mehrere Monate nur damit beschäftigt und habe mir gedacht, naja gut, die Bücher lasse ich einfach weiterlaufen. Und natürlich, ich habe immer mal wieder gehört vom passiven Einkommen und dass das alles passiv ist und so weiter. Aber ich habe mir so gedacht, naja, wenn ich jetzt nicht weitermache, wird es nicht so richtig funktionieren. Und ganz im Gegenteil, es wurde in der Zeit, in der ich diese, diesen Break hatte, ist es sogar noch höher gegangen. ja Und ich gucke rein und ich dachte mir, ey, das, das ist richtig krass. Also es war so ein so ein richtiger Aha-Moment, das erste Mal passives Einkommen und dann habe ich die Bachelorarbeit abgeschlossen und war dann halt on fire. ja Normalerweise wollte ich noch ein Masterstudium machen, aber dann habe ich mir gedacht, hey, pass auf, ich gebe mir jetzt einfach mal drei, vier, fünf Monate, ja die ich sowieso aufs Masterstudium hätte warten müssen, zwischen Bachelor und Master und gehe da einfach mal all in und teste einfach mal, wie hoch ich dieses Businessmodell skalieren kann und in dieser Zeit habe ich es dann, glaube ich, schon auf drei, 4000 Euro pro Monat geschafft und dann, boah, ja war der Drops gelutscht und ich war voll, voll drin. Und es hat mir auch mega Spaß gemacht, muss man natürlich auch dazu sagen. Ja, und dann habe ich mich dafür entschieden, das Ganze fulltime zu machen und habe das dann sehr schnell sehr gut skalieren können. Also ich habe wirklich sehr viel gearbeitet, habe auch die richtigen Leute zur richtigen Zeit kennengelernt, hatte eine sehr, sehr gute Mastermind, wo wir, oder in der wir immer wieder neue Sachen ausgetestet haben, was jetzt, wenn ich zurückschaue, sehr, sehr wichtig war. Und die genau, Frage
0: dazwischen war das, hast du dich da eher mit äh, amerikanischen Leuten dann zusammengetan oder hast du dann am deutschen Markt schon, also in Deutschland schon Leute gefunden, die das auch so betrieben haben wie du?
2: Genau, das waren alles Deutsche. Ja, man hat ah, zwar okay. immer mal so über den Teich geschult, was machen die Amis und ich hatte ganz am Anfang auch mal so einen 99-Dollar-Kurs 99 mir geholt, einfach für die Basics, aber dann habe ich auch schnell erkannt, der deutsche Markt ist schon ein bisschen anders, Ja, auch gerade so bezogen auf Coverdesign design das ist eigentlich ein anderer Geschmack. Das Gleiche zieht sich dann auch inhaltlich durch die Bücher und durch die Vermarktung. Ja, und das waren, waren deutsche Publisher, die so ungefähr zeitgleich mit mir angefangen haben und da haben wir uns quasi gegenseitig hochgezogen, ja, was sehr, sehr wertvoll war. Und dann ging das so weiter. Ich habe mich damit fulltime selbstständig gemacht, ähm, habe dann irgendwann gemerkt, hey, pass auf, ich kann das Ganze auch ortsunabhängig betreiben. Das heißt, ich muss ja gar nicht hier in Deutschland sitzen, hm. sondern ich kann ja auch in der Weltgeschichte umherreisen. Ich habe dann meinen Koffer gepackt, war dann ein paar Monate in Thailand, ähm, habe auf Gran Canaria gelebt, war auf der Nomad Cruise. Kennt ihr wahrscheinlich nicht? Das ist quasi nur ähm, quasi wie so eine Online-Konferenz von digitalen Nomaden, aber auf See, also auf einem Kreuzfahrtschiff. Okay. Und ähm, ja, habe mich da so ein bisschen in diese Richtung ähm, ausgelebt. Daher stammt übrigens auch der Name Nomad Publishing. Ja, das ist ja mittlerweile mhm. quasi mein Markenname. Und irgendwann sind dann die Leute auf mich zugekommen und haben mich gefragt, hey Tom, wie machst du das eigentlich? Ja, kannst du mir nicht auch mal zeigen, wie du diese Bücher vermarktest? Weil ich habe das selbst schon gemacht und bei mir funktioniert das nicht so gut. Und ähm, dann kamen immer mehr Leute und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, ich mache mal einen Blog und ich mache mal einen YouTube-Kanal und verbreite einfach so ein bisschen mein Wissen, noch ohne irgendwelche Absichten, damit Geld zu verdienen und so weiter. Und habe dann diesen YouTube-Kanal gestartet, das war so 2018, den wir und, vor allem auch in der Beschreibung verlinkt haben. Nur für genau, die Leute, die es nachschauen wollen. Genau. Und aber wirklich voll mit der Ausrichtung, einfach nur Mehrwert rauszuschießen. Weil das hat mich immer schon gestört, dass es sehr, sehr viele YouTube-Kanäle gibt, die nur Werbung machen, die nur halbe Anleitungen posten und eigentlich das, womit sie richtig Geld verdienen, gar nicht so richtig zeigen. Und mhm. da habe ich mir gedacht, hey, pass auf, das mache ich mal komplett anders und haue mega viel Value raus. Und ähm, das ist ziemlich gut angekommen. Ich habe dann direkt die ersten Anfragen bekommen. Tom, gibt es von denen einen Kurs? Gibt es von denen einen Coaching? Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Mittlerweile stehe ich bei fast, ich glaube, 5000 Abonnenten, was natürlich immer noch ein relativ kleiner YouTube-Kanal ist. Aber so in unserer Szene, ja, Print-on-Demand, Amazon und so weiter. Ich ist das eigentlich schon
0: ganz schlecht. gut. Genau. Ja.
2: Und ja, das macht mir mittlerweile immer noch extrem viel Spaß. Ich habe mittlerweile meine Art, zu veröffentlichen, aber komplett umgestellt. Ähm, am Anfang waren das so ja, sehr kleine Ratgeber, die relativ lieblos erstellt wurden und es hat trotzdem alles funktioniert, viele Kochbücher und so weiter. Und mittlerweile bin ich immer mehr Richtung Qualität gegangen und veröffentliche jetzt so, ich sage mal, auf Verlagsniveau. Ja, das heißt, ich versuche wirklich, auf dem Niveau der Verlage heranzukommen und auf diesem Niveau zu publishen. Und das funktioniert bisschen Mittlerweile immer noch sehr, sehr gut, auch nach vier Jahren.
0: Aber das ist ja jetzt eigentlich auch nur möglich, weil du vorher mit solchen äh, Ratgebern angefangen hast und Klar. dir quasi deine finanzielle Basis geschaffen hast. Und jetzt kannst du dir auch die Zeit nehmen, wenn du jetzt für ein neues Buch zwei, drei, vier Monate benötigst zur Recherche und zur Erstellung, ist es auch egal.
2: Genau, das war natürlich auch die Evolution so ein bisschen des Marktes 2016 da. Ja, da konntest du deine Bachelorarbeit hochladen. Das hat irgendjemand gekauft. Mittlerweile gibt es natürlich mehr Publisher, höhere Konkurrenz und man musste mit der Zeit halt immer die Qualität nach oben schrauben. Aber da war ich sowieso immer jemand, der immer wieder neue Sachen ausgetestet hat, der neue Strategien sich abgeschaut hat, aber auch, also auch von anderen Businessmodellen, von Amazon FBA, teilweise auch von den T-Shirt-Leuten, von den, den Low-Content-Leuten. Und... Ja, immer dazugelernt und dann irgendwie bin ich dann immer oben mitgeschwommen, ja, in der, ähm, sagen wir mal, in den Top-Publishern. Mhm. Und ja, diese Strategien gebe ich mittlerweile ähm, auf meinem YouTube-Kanal preis, Coachingspreis. Und ja, jetzt bin ich hier bei euch. <lacht> so, ja, sehr kurz, du sehr grad, interessant
1: Du hast gerade kurz äh, Low-Content angesprochen, ja, das heißt aber, du selbst hast ja direkt mit echten Content-Büchern begonnen Uh, und mhm. solche Dinge dann eigentlich uh, dann schon auch ausprobiert oder eigentlich nie gemacht. Ich möchte eigentlich darauf hinaus, dass wir halt als als diese Print-on-Demand aus der T-Shirt-Szene, jetzt vor ein, zwei Jahren hat es diesen Hype gegeben mit KDP, wo alle drauf aufgesprungen sind, weil man da einfach massenhaft seine eigenen T-Shirt-Designs hochladen kann, dann auf ein No-Content-Buch drauf pappen kann oder Low-Content. Mhm. Und da sind halt sehr viele eingestiegen, weiß nicht, ob jetzt immer noch viele dabei sind hast du wahrscheinlich damals dann auch mitgekriegt, dass jetzt plötzlich die Massen irgendwie rüberkommen. Deswegen ja. bist du wahrscheinlich schlecht zu sprechen drauf. Aber hast du es selber auch ausprobiert oder wie siehst du diesen ganzen Zugang von dieser Seite? Mhm.
2: Also ich kannte natürlich den Low-Content-Bereich schon vorher. Der existiert halt schon immer. Ja, Man kann mhm. mit dem Print-on-Demand letztendlich machen, was man möchte. Mhm. Ähm, aber es war nie so richtig ein Hype. Ja, ich habe schon immer mal so, so Fitness-Tagebücher gemacht, ähm, leere Rezeptbücher ähm, auch mal so Journals und so weiter. Also das war auch schon vor diesem Hype. Ähm, fand ich aber nie so 100% attraktiv, weil ich das Gefühl hatte, ich konnte im Content-Bereich einfach mehr Geld verdienen. Ja, und es war einfach auch nachhaltiger. Und dann mit dem Hype, da war ich aus dieser Phase einfach auch heraus, dass ich mir gedacht habe, hey, ich muss jetzt irgendwie schnell irgendwie Geld verdienen. Sondern da war ich schon auf der Schiene, hey, Nachhaltigkeit, Qualität. Und deswegen hat mich mich dieser Hype gar nicht so richtig interessiert. Ich habe das natürlich beobachtet. Man kommt da ja auch nicht dran vorbei. Also wenn du heutzutage Kochbuch eingibst, dann kommen zuerst irgendwelche Kochbücher, die man ausfüllen muss und gar nicht die echten Kochbücher. So hm. nach dem Motto. Also man hat das schon immer wieder gesehen. Ähm, aber ja, ich bin sowieso eher so ein Verfechter davon, nicht auf solche Trends aufzuspringen, sondern sich eher was zu suchen, was auch noch in ein, zwei Jahren gut funktioniert. Ja, irgendwas hm. Nachhaltiges, ähm, klar, das ist manchmal ziemlich attraktiv, da mal den schnellen Euro zu verdienen. Und auch gerade am Anfang kann ich das absolut nachvollziehen, dass man irgendwie den Fuß in die Tür bekommt. Aber irgendwann muss man sich dann halt auch ein Stück weiterentwickeln. Hm. So, ähm, deswegen finde ich den, den Content-Bereich sehr, sehr spannend.
0: Ja, das ist ja auch etwas, was der Tobias und ich immer mehr propagieren, dass man eher auf Evergreen-Sachen geht, die sich immer verkaufen, und auch noch in ein paar Jahren und nicht nur rein auf diese, Trendsachen, die vielleicht immer für zwei, drei Monate gut laufen, aber dann fängt ja. man wieder von vorne an. Ja? Also man sollte sich auf jeden Fall die Basis mit etwas schaffen, äh, was in ein paar Jahren noch funktionieren kann und was auch das ganze Jahr funktionieren kann und sich nicht nur jetzt auf irgendein Event oder äh, auf irgendeinen Trend, der jetzt gerade stattfindet, dass man sich da nur auf das verlässt, weil das ist einfach nicht nachhaltig.
2: Ja, und sowas machst du vielleicht am Anfang noch, weil du, weil du halt irgendwie natürlich am Anfang dir ein Fundament schaffen musst, ja. Mhm. Heutzutage, es, es würde für mich jetzt einfach keinen Sinn machen, ein Buch zu veröffentlichen, was nur einen Monat im Jahr sich gut verkauft, ja, irgendwie ein Weihnachtsbuch oder so. Mhm. Ähm, da bin ich viel langfristiger orientiert. Ja. Und würde ich auch jedem empfehlen, der ja, schon so ein gewisses Grundrauschen hat.
1: Das heißt aber jetzt, die, die Leute, mit denen du dann diverse Coachings etc. machst oder auch auf deinem Kanal, sprichst du da hauptsächlich jetzt die Leute an, die Content-Bücher machen wollen? Oder, oder meinst oder gibst du denen die Aufgabe, macht's lieber solche Sachen oder bist du da auch für, für Low-Content zu haben und kannst deine Tipps geben?
2: Also die Strategien, die ich fahre, die kann man halt auf alles anwenden. Also ich glaube, so gerade in der Vermarktung bin ich sehr, sehr stark, wie man Sichtbarkeit bekommt, mhm. wie man die ersten Sales generiert wie man Ads schaltet, bestimmte Keywords zu finden, aber auch letztendlich, für mich ist Marketing, Marketing wird immer viel zu knapp gesehen, meiner Meinung nach. Marketing bezieht sich bei vielen immer, hey, wie kann ich jetzt Werbung schalten oder Keywords hinterlegen oder irgendwas optimieren für den Algorithmus. Für mich ist Marketing aber auch die Art und Weise, wie wir unsere Projekte aufsetzen. Ja, dass wir vorher eine vernünftige Nischenrecherche gemacht haben und dass sich dieses Marketing durch das komplette Listing zieht, ja, durch Cover, durch Buchinhalt, und so weiter. Und ich denke mal, das ist meine Stärke und das kann man letztendlich auf jeden Bereich anwenden. Also ich hatte bei mir auch schon Leute, die gesagt haben, hey Tom, ich habe erst Amazon FBA gemacht, habe dann Amazon KDP gemacht und habe letztendlich deine Strategien wieder auf FBA zurück angewendet und das hat auch super funktioniert. Mhm. Das sind letztendlich Dinge, die man überall anwenden kann. Ja.
0: Ja, das ist ja etwas, was unser Kollege der Felix Schuld ja auch immer wieder gesagt hat, wenn du mal das Thema verstanden hast, jetzt bei uns jetzt im Bereich T-Shirt-Business, dann kannst du das eigentlich so gut wie überall irgendwie anwenden. Also äh, schon alleine, dass du weißt, okay, man benötigt Durchhaltevermögen, äh, dass man jetzt nicht äh, erwarten kann, dass man äh, schnell Erfolge hat und sich das immer so, dass das immer so weitergeht, sondern dass man wirklich hart arbeiten muss, bis man auch längerfristig und, und, und gleichbleibenden äh, äh, Profit oder so macht. Das, und das ist bei, bei allem so, selbst wenn du jetzt ins, ins Fitnessstudio gehst, ja, du kannst du nicht erwarten, dass du nach drei Monaten äh, komplett durchtrainiert bist, sondern das ist auch so also eine längerfristige ja. Sache und du musst immer alles geben. Und das ist ja. auch beim T-Shirt-Business so, ja, wenn du ständig etwas hochladest und ständig Recherche machst und neuen Content bietest, dann wird es sich irgendwann einmal auszahlen. Ja, vielleicht nicht die ersten äh, zehn Designs, aber die nächsten zehn. Ja. Und bei den Büchern genau dasselbe. Vielleicht bei dir werden auch mal Projekte dabei sein, die nicht den Erwartungen entsprechen. Ja. Also jetzt vielleicht nicht mehr so, weil du sicher die, die Fehlerquellen anders kalkulierst als noch vor zwei Jahren, ja. aber es wird trotzdem ist immer der Faktor da, dass man sagt, okay, ich hätte mir eigentlich den dreifachen Profit erwartet.
2: Ja, naja klar, also das kannst du nie zu 100% ausschließen, obwohl meine Herangehensweise da, also ich, ich gehe halt sehr, sehr stark auf Qualität und nicht auf, auf Quantität, das, heißt, das ist etwas,
0: das was uns ja eigentlich auch äh, gefallen hat, weil äh, der ja. Jonathan hat dich so quasi vorgestellt, mhm. äh, dass du jetzt nicht einer bist, der quasi alles rausrotzt, ja, sondern dass du eben genau. auf Qualität gehst. Und das ist etwas, was uns sehr interessiert hat, weil wir das ja eigentlich auch eher predigen. Schaut es eher auf äh, nicht auf Qualität, sondern auf Qualität. Also auf äh, Quantität, äh, das funktioniert einfach besser auf Dauer gesehen. Also denken wir mal. Und das ja. hat uns, dieser Ansatz hat uns halt gefallen bei dir und, und deswegen sitzt du jetzt auch da. Genau,
2: aber dieser Ansatz sorgt halt auch dafür, dass ich mehr oder weniger darauf angewiesen bin, eine mhm. extrem hohe Erfolgsquote zu haben. Ja, Weil es gibt Buchprojekte, an denen arbeite ich mehrere Monate und ich kann es mir einfach nicht leisten, Flops zu haben. Ja, wenn ich sage, hey, ich habe irgendwie im Low-Content-Bereich 100 Bücher, die ich im Monat hochlade, da ist es egal, wenn da mal ein Flop dabei ist. Ja, aber wenn ich natürlich die Strategie fahre, dass ich sehr auf Qualität gehe, dann muss man halt diese Erfolgswahrscheinlichkeit ähm, maximieren. Und ich habe mir dann halt irgendwann die Frage gestellt, hey, pass auf, was zeichnet denn die Bücher aus, die Treffer sind? Denn ich hatte immer wieder extreme Treffer, also wirklich Bücher, die mehrere tausend Euro pro Monat gebracht haben. Und ich habe irgendwann Muster erkannt und diese Muster habe ich so weiterentwickelt, dass mittlerweile die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist und dass ich das halt auch immer mit Daten belegen kann. Ja, dass ich eine Nischenrecherche mache, bei der ich mir genau diese Potenziale eben auf Basis von Daten raussuche und dann dort reingehe und eigentlich schon vor dem Launch genau weiß, hey, wie viel ist hier möglich, was muss ich machen, um den zu verdrängen, um dem zu verdrängen. Ich habe einen genauen Matchplan und der geht hoffentlich auch in Zukunft weiterhin so gut auf. Ja. Wo, wo
0: glaubst du eigentlich, dass de, dich deine Reise dann noch hinführt? Weil du sagst, du bist jetzt schon auf einem sehr guten Niveau, aber geht da noch mehr? oder äh, also in,
2: mit deinen Möglichkeiten, würde ich jetzt mal sagen? Ja, mehr geht immer. Die Frage ist ja, wie man mehr definiert. Also klar, mehr, man kann immer mehr Geld verdienen, und man kann immer mehr Bücher rausbringen, aber diese Motivation lässt irgendwann nach. Also wenn dich nur das Geld motiviert hat, dann spätestens, wenn du einmal 5.000 Euro verdient hast oder 10.000 Euro, dann fix dich das nicht mehr so an. Ja? Also für mich geht es eigentlich, für mich ist es so eine Art Spiel, immer besser zu werden. Ja habe ich auch festgestellt, sehr, sehr viele Leute, die erfolgreich sind im Online-Business, das sind auch solche eher solche Gamer-Typen, ja, die Bock drauf haben, aufs nächste Level zu kommen, sich weiterzuentwickeln, den Code zu knacken. Und wenn da Probleme kommen, wenn irgendwas mal nicht funktioniert, der Algorithmus, keine Ahnung, stellt sich um und so weiter, die haben halt wirklich Bock herauszufinden, okay, wie kann ich jetzt wieder zurück auf die Spur kommen? Und das ist so ein bisschen auch das, was nachher die, die Spreu vom Weizen trennt. Ja. Also für mich geht es mehr oder weniger darum, mittlerweile sehr, sehr gute Bücher zu machen, die den Lesern wirklich weiterhelfen. Ja, Ich kooperiere sehr oft mit Experten. Ja, das heißt, ich schreibe ja schon, also ich habe nie die Bücher selbst geschrieben, außer dieses eine über ketogene Ernährung. Ansonsten arbeite ich ja immer mit dem Ghostwriting. Und mittlerweile... Hast du auch schon
0: bei dem zweiten, dritten Buch, hast du auch schon mit Ghostwriting
2: gearbeitet? Ja. ja. Ah, okay. Ja, genau. Ähm, weil ich kann einfach nicht schreiben. Das ist einfach nicht mein Skill. Ja, ich bin der, der Marketingmensch. Und äh, mittlerweile kooperiere ich sehr oft mit Experten. Ja, das heißt, ich finde eine bestimmte Nische, zum Beispiel zum Thema, keine Ahnung, Hund erziehen. Ja, und dann suche ich nach jemandem, der in diesem Bereich einen sehr guten Text schreiben kann. Eine Hundeschule oder irgendjemand, der in dem Bereich einen YouTube-Kanal hat oder was auch immer, macht da mein Research und gehe dann auf die Leute zu und frag die, hey, möchtest du nicht ein Buch veröffentlichen in diesem Bereich? Ich kümmere mich um das komplette Marketing, du kümmerst dich um den Content und wir machen 50 50 60, 40, wie auch immer. Ja, Und das funktioniert halt sehr, sehr gut, weil diese Leute auf der einen Seite natürlich sehr geilen Content liefern, aber auch eine gewisse Reichweite oftmals haben, die, das wisst ihr wahrscheinlich auch, auf Amazon extrem honoriert wird. Also wenn Amazon merkt, da bringt jemand noch extern irgendwie Traffic mit, das finden die natürlich geil. Mhm. Ja, Ihre Kundschaft zu erweitern, die packen sich dann vielleicht auch noch ein anderes Produkt mit in den Warenkorb, wenn so ein Buch bestellt wird und so weiter. Und ja, das macht mir einfach enorm viel Spaß und das versuche ich auch so weiterzugeben, ja, dass die Leute erkennen, hey, pass auf, klar, dieses klassische Ghostwriting funktioniert, aber da hat man halt auch immer die Gefahr, mal auf die Nase zu fallen, dass so ein Buch halt doch nicht gut ist und mit so einem Experten macht es einfach viel, viel mehr Spaß.
0: Aber... Äh so, jetzt ist mir die Frage verloren gegangen.
1: Ja, <lacht> um, diese, dann frage ich da mal was. Diese Kooperationen können ja extrem interessant sein, denke ich mir. Und vor allem, wenn sie dann auch schon ihre eigenen Leute mitbringen. Weil du jetzt vorher angesprochen hast, dass du dich ums Marketing kümmerst. Aber es ist ja dann eigentlich doch so, dass er halt einen Teil des Follower-Marketing quasi. Er übernimmt das, der, der Autor. Aber mhm. du pusht es dann vermutlich noch mit diversen Werbemaßnahmen. Und genau. er ist sich vielleicht eher, eher erstens einmal, was ja der Krisenvorteil ist, dass ja diese Leute das KDP und so, glaube ich, ja gar nicht kennen. Und dann, die kennen vielleicht die Anfragen von einem normalen, altmodischen Verlag, wo ja, glaube ich, das noch einmal diese Marge, die du jetzt angesprochen hast, von 50 Prozent, ja. das gibt es ja in einem normalen Verlag gar nicht, oder? Ich glaube, dass gerade dieser dass das schon ein Argument sein kann, wenn du da professionell auftrittst, dass das durchaus dann eine Überlegung wert ist für jemanden, der sich eben gar nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt hat bisher.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also beim Verlag bekommst du einen Bruchteil davon und gibst natürlich auch die komplette Entscheidungsgewalt ab. Ja, also da schreibst mhm. du deinen Text und die entscheiden über Cover, über die Art und Weise, wann es veröffentlicht wird und so weiter. Das sind natürlich alles Dinge, die bei solch einer Kooperation sehr flexibel sind. Ja.
1: Und kriegst du da oft Absagen oder, oder wie, wie, wie nehmen diese Leute das auf? Weil wenn ich jetzt auf einen Spezialisten zugehe, ich meine, ich habe jetzt natürlich noch nicht diese Erfahrung, mit der du auftrumpfen kannst, ja. aber wenn jetzt einer, einer von uns, der jetzt ein paar KDP-Bücher hochgeladen hat, denkt sich, okay, jetzt möchte ich auch mal so ein Outsourcing beginnen, möchte mir aber nicht von irgendeiner Plattform jemanden dazu kaufen, der mir das schreibt. Ähm, wie würde ich das angehen, außer dass ich vielleicht jemanden kenne, der halt zufällig das, äh, sich gut auskennt und dass er deswegen mir überhaupt zuhört, wenn ich ihn sowas mhm. frage.
0: Das ist gut, weil das war genau meine Frage, wie ja. es mit der Skepsis aussieht, wenn du ja. auf Leute zugehst.
2: Ja, also das ist auch eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird und da zweifeln die Leute auch immer an sich. Tom, klar, du kannst es, du hast einen großen YouTube-Kanal, du hast schon tausend mhm. Projekte gemacht, natürlich kannst du mit den Referenten Grenzen neue Experten gewinnen. Aber wie macht man das als Anfänger? Aber auch das funktioniert. Sehe ich auch immer wieder auch von meinen Coaching-Klienten, die finden mit ihrem ersten Buchprojekt, was sie überhaupt auf Amazon KDP veröffentlichen, einen Experten, mit dem sie kooperieren. Wie macht man sowas? Indem man ganz klar einfach nur in der Ansprache die Vorteile für den jeweiligen Experten kommuniziert. Noch gar nicht irgendwie auf auf irgendwelche Abmachungen und wie das alles ablaufen wird, sondern einfach nur, hey, pass auf, ich habe gesehen, du hast in dem und dem Bereich einen Expertenstatus, ich bin ähm, Amazon Publisher und ähm, verschaffe Expertensichtbarkeit auf Amazon und es hat für dich folgende Vorteile, du bekommst dreimal so viel Marge wie bei einem Verlag, du bekommst einen passiven Cashflow, du hast vollkommene Entscheidungsgewalt, du gewinnst neue Kunden, denn es geht ja nicht nur darum, die eigene Reichweite der Experten abzuverkaufen, sondern es kommen täglich neue Kunden auf Amazon, die natürlich auch auf den Experten ähm, aufmerksam werden. Ja. Man veröffentlicht es als E-Book, Taschenbuch, wir können dich auf Audible ähm, quasi einstellen und so weiter. Ja. Du kannst es als Referenz benutzen. Das Ganze dauert nicht ein Jahr wie bei einem Verlag, sondern wir kriegen das innerhalb der nächsten, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs Monate über die Bühne und so weiter. Also man muss... Man muss sich halt vorher in die Lage der anderen Person reinversetzen und versuchen dem letztendlich den roten Teppich auszubauen. Mhm. Und dann funktioniert das sehr, sehr gut. Also auch die Antwortquote ist dann deutlich höher, als wenn man einfach sagt, hey, pass auf, ich bin der und der, hast du Bock auf eine Buchkooperation? Ja. Naja, da antwortet keiner oder nimmt sich auch mhm. gar keiner von voll. Wie sieht es dann
0: aus? Machst du dann mit den Leuten? Setzt du deinen Vertrag auf? Oder ja. äh, weil du wirst das ja alles über deinen äh, Amazon-Account wahrscheinlich veröffentlichen?
2: Ja, ah, da, da kommt das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ja, ah, okay. man setzt einen Vertrag auf. Warum habe ich das überhaupt gemacht? Ich muss dazu sagen, ich habe das am Anfang gar nicht gemacht, weil ich mir dachte, hey, ich muss jetzt irgendwie die Qualität nach oben schrauben. Sondern ich habe das am Anfang gemacht, weil ich Schiss hatte dass die 5.000 Euro, die ich mir über meinen Account aufgebaut habe, dass die flöten gehen, weil Amazon irgendwann sagt, wir machen dir den Laden dicht. Ja, Wenn ich irgendwie einen Fehler mache oder irgendwas passiert, mhm. dann verliere ich mein komplettes Einkommen, was ich mir aufgebaut habe. Und da habe ich mich halt gefragt, okay, wie kann ich diversifizieren? Wie kann ich auch Einkommen über weitere Accounts generieren? Und da verbietet Amazon halt, dass man als natürliche Person mehrere Accounts hat. Und da habe ich mir überlegt, hey, warum nicht einfach mit meinem Ghostwriter kooperieren? Dass ich sage, pass auf, du bekommst vielleicht deine 50%, Prozent. wir veröffentlichen das über deinen Account und du zahlst mir das monatlich aus. Das habe ich dann erstmal mit dem mit normalen Ghostwritern gemacht, auch erst teilweise mit so einem Hybridmodell, dass ich gesagt habe, hey, ich zahle dir pauschal 400 Euro und dann bekommst du nochmal 20% Prozent der Gewinne Lifetime, so nach dem Motto. Ja, dass die, weil die waren natürlich am Anfang auch skeptisch, dass die mhm. quasi nicht das komplette Risiko bei sich haben. Und mhm. so hat es so hat es angefangen. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, boah, ich habe jetzt hier schon zwei Accounts, über die ich monatlich Einkommen generiere. Und mittlerweile habe ich mehr als zehn, ja, die über die ich jeden Monat ähm, Auszahlungen bekomme. Und so läuft das mit den Experten auch. Ja, das heißt, das heißt, das heißt, ich mache teilweise diese Kooperation über deren Accounts und zeige denen mit Video-Tutorials, wie sie das einstellen können. Und das ist für die natürlich auch cool, weil sie haben die volle Kontrolle. Ja, ja aber hast du da Inde. nicht
1: Angst? Ich hätte da halt Angst, dass, okay, ich bringe ihm das jetzt bei, wie er das macht und naja, dann wird er das nächste Buch ja alleine veröffentlichen. na wir bringen, den Leuten, ja,
2: wir bringen den Leuten das ja nicht bei. Also, ja. Ich gebe ihm zwar die sieben Keywords, die er hinterlegen soll, aber er weiß ja nicht, wie ich die gefunden habe. Und er weiß auch gar nicht, wie ich überhaupt auf diese Nische gekommen bin, in der er Experte naja,
1: ist. Naja, natürlich, aber das ist dieser Research und Keywords und so, da denken sie sich, naja, gut, die, die, da wäre ich vielleicht auch drauf gekommen. Und ich hätte da eher Angst gehabt, dass das dann eben auch nach hinten losgehen kann, weil sich die dann ja denken, naja, nee, dann kann ich selber auch machen, warum soll ich dir dann noch die 50%
2: geben? Ja, sowas ist auch schon vorgekommen, ja. aber da, dagegen kannst du ja nichts machen. Also ich habe überhaupt gar keine Angst mehr, dass irgendjemand mich verdrängen könnte oder sagt, hey, pass auf, dann mache ich es halt selbst und so weiter. Ja. Weil ich weiß mittlerweile, wie komplex das Ganze ist. und Man braucht schon ein gutes Verständnis von dieser Amazon-Vermarktung, um da Sichtbarkeit zu bekommen. Ja, weil das mhm. ist das, das Buch veröffentlichen, das können viele, und ein T-Shirt hochladen, das können viele. Mhm. Aber auf Seite 1 in den Suchergebnissen zu kommen und profitabel Ads zu schalten, das ist ja die eigentliche Challenge. Ja. Und da steigt... 90 Prozent des Marktes dann irgendwann aus.
0: Hast du dann eigentlich Zugang auf deren Amazon Account, weil du musst wissen, wie viel sich das, wie oft sich das verkauft hat?
2: Nein, habe ich nicht. Es gibt Leute, ich, ich kenne Leute, die sich dann den Zugang geben lassen. Aber auch da war ich wieder, ich wollte mein Risiko minimieren und mhm. habe mir gedacht, wenn ich dort jetzt, wenn Amazon sieht, dass meine IP bei deren Account mhm. irgendwie eingeloggt wurde. Das heißt, ich bin niemals in deren Accounts gegangen, habe mir das einfach immer nachweisen lassen über Screenshots und so weiter. Jetzt kann man meinen, ja, man kann ja die Screenshots mit Photoshop bearbeiten, aber ich sehe ja als Amazon-Verkäufer auch den Sales-Rank und ich kann rekonstruieren, wie viele Sales da ungefähr reingekommen sind. Und ich kann euch sagen, in den letzten, ich mache jetzt glaube ich Kooperationen seit 2017 oder 2018, ist noch nie irgendwie was vorgekommen, dass irgendeiner versucht hat, mich zu täuschen und so weiter.
1: Ja. ja, und umgekehrt hat, hat ja er dann auch den Vorteil, dass er genau sieht: okay, das sind wirklich die Zahlen, und äh, eben, er braucht auch, er hat dann das Vertra er braucht nicht das Vertrauen dir gegenüber zu haben, sondern er sieht genau. einfach schwarz auf weiß, das ist so, und hat jetzt nicht die Angst, dass du ihn da irgendwie.
2: Genau, und die Leute, die Leute sind dann irgendwann auch pumped, wenn die sehen: hey, da kommen 1000 Euro pro Monat mit dem Buch rein, was sie da geschrieben haben. Das ist halt für viele, ihr müsst euch vorstellen: wir haben ein Cashflow-Business. Aber sehr, sehr viele Leute da draußen, gerade die Experten, die haben echt Probleme, ihre Leidenschaft zum Teil und ihre Expertise zu monetarisieren. Ja. Weil die haben einen Blog und die haben da ein paar AdSense-Einnahmen und haben vielleicht ein Freebie oder vielleicht einen kleinen Online-Kurs und machen da vielleicht auch ein bisschen Geld mit. Aber dann nochmal so 1.000 Euro passiv durch so ein Buch ja. oder vielleicht sogar mehr oder vielleicht ein bisschen weniger. Das kommt bei sehr, sehr vielen Leuten sehr positiv dann an.
1: Und beim großen Verlag, weißt du, was das so die Margen sind? Sind das 5%, 10% oder liege ich da ganz falsch? Ja, so ungefähr. Ich glaube, teilweise sogar
2: noch ein bisschen weniger. Ja. ja. Und da muss man sich, das, wir sind ja hier bei Talk on Demand, ja, da muss man halt auch immer vor Augen haben, das ist Auflagendruck. Also, ich habe Leute erlebt, die Angebote von Verlagen bekommen haben, die mussten dann aber auch erstmal diese Auflage vorstrecken. Mhm. Die mussten erstmal tausende Bücher produzieren. Ein mega ja. Risiko wird das Invest und bei uns, wir laden die PDF hoch, so nach dem Motto, und morgen geht das Ding in Druck und wird verkauft. Und wenn es sich ja. nicht verkauft, haben wir keinen Lagerbestand, den wir irgendwie noch loswerden müssen und so weiter.
1: Ja, ja das, der Zauber des Print on Demand ist das. Das ist schon, muss man sich immer wieder bewusst werden, wie toll das ist, dass man nicht, nicht einmal kistenweise Bücher bestellen muss, bevor man das erste verkauft. Ja, genau, das und vielleicht
0: schön. sich noch dazu seine eigenen Bücher ständig kaufen und dann zu Hause lagern, mhm. vielleicht noch versenden und ihn da ja. zur Post bringen. Ja, das ist, das ist schon richtig gut, ja. Genau. Ich
1: hätte noch eine Frage, du hast vorher kurz Audible angesprochen, ja, also Hörbücher das im Allgemeinen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> Ist das dann mit diesen Experten so, dass die das teilweise sogar selber lesen wollen und verbietest du ihnen das oder, oder wie wie, wie geht man sowas an? Oder holt man sich einen professionellen Sprecher dafür? Ja,
2: also was ich auf jeden Fall jetzt hier nochmal hervorheben will, also man kann auch weiterhin ohne Experten veröffentlichen. Ja, man kann, kann ganz klassisch ja. sich auch fähige Texte holen und so weiter, die man einfach pro Wort bezahlt das funktioniert auch nach wie vor. also nicht dass mhm. den Aber Mich
1: interessiert das eigentlich mit diesen Experten, genau. persönlich interessiert mich das viel mehr, weil da habe ich das Vertrauen, dass die auch was abliefern. Wenn ich da genau. jetzt zu irgendeinem Thema, weiß ich nicht, auf einer Plattform jemanden suche, da habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust dazu, mir das anzutun. Aber dieses Experten-Thema, das hört sich für mich schon wieder so an, dass das wirklich äh, eben ja, funktionieren kann und auch eine Zukunft hat. Ja, mhm.
2: ja da muss man unterscheiden. Also Hörbü Hörbücher auf Audible brauchen natürlich einen gewissen Standard, ja. Und mal eben ein Hörbuch einsprechen, ihr wisst es selbst, ihr seid Podcaster. Das ist gar nicht so einfach. Man braucht die Technik und nicht mhm. jeder auch selbst, wenn du den in den Studio setzt, kann das überhaupt, okay. ja, weil man braucht natürlich auch gewisse Sprecherskills und professionelle Sprecher haben da eine, eine Ausbildung für gemacht, ja. Mhm. Das heißt in den meisten Fällen rate ich davon ab, aber es gibt natürlich auch Experten, die sagen, hey Tom, ich habe hier eine Community, die erwarten das von mir, dass es ja. das auch von mir eingesprochen wird. Und dann kann man das natürlich machen. Ja? Mhm, also ich habe mal so ein Beispiel, ich habe mal eine Case Study auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Da ging es um ein Selbstdisziplin-Buch und dieses Selbstdisziplin-Buch habe ich mit dem Andreas Hofmann, das ist ein Experte für Selbstdisziplin, ähm, veröffentlicht, ist auch schon eine Weile her, ich glaube, das war so 2018. Und ähm, der Andreas, der kommt aus Bayern und der hat natürlich auch einen gewissen Dialekt und der hat das Audible-Hörbuch dann selbst eingesprochen und da hat man dann halt so ein paar Bewertungen bekommen, die dann gesagt haben, hey, das hört sich zu unprofessionell an oder man, keine Ahnung, ja, also kamen so ein paar negative Bewertungen rein, aber es hat auch funktioniert und auch dieses Hörbuch hat sich super verkauft. Also ist, man kann es auch selbst produzieren, aber ich würde im Zweifel immer auf professionelle Sprecher zurückgreifen, zumal man halt mit denen, und das ist das Coole an Audible, genau das Gleiche macht. Auch da macht man so ein Kooperationsmodell, mhm. dass man sagt, hey, du sprichst ah, ja. mir mein Hörbuch kostenlos ein und bekommst lebenslang 50% Prozent daran. Auch da wieder null Risiko für uns, denn den Text haben wir sowieso. Mhm. Ja, jetzt damit noch super. auf Audible das Ganze hochzuladen, ist einfach nur nochmal zusätzlicher Cashflow, den wir aus unserem Projekt rausholen können. Und das können ziemlich gute Summen sein. Also ich habe damals ich weiß nicht, ob ihr so bei den ganzen Kryptowährungsthemen drin seid, aber ich als ich damals
0: ist ein bisschen,
2: <lacht> ja, als es damals so losging mit Bitcoin und so weiter und da der erste Hype war, da habe ich, glaube ich, das erste oder zweite ähm, Hörbuch zum Thema Investieren in Kryptowährung auf ah, Audible ja. gehabt und ich glaube, damit habe ich 1000 oder 1500 Euro pro Monat gemacht. So das, das war
0: wirklich der erste. Jetzt wird der Erste einen Kommentar drunter schreiben. Das habe ich mir damals gekauft
1: und jetzt habe ich Schulden. Ja, genau. 2017 hat er so 20.000 Euro dann Bitcoin auch gekauft. Und nee, ich war da sehr
2: defensiv. Ich war da sehr defensiv. Ich habe nicht empfohlen, irgendwo rein zu investieren, sondern immer mit Disclaimer. Und, ja. und Es war damals auch ein ganz kleiner Ratgeber, nur auch wirklich nicht gut vermarktet. Aber dadurch, das ist halt dieser First-Mover-Advantage. Ja? Wenn du in manchen Bereichen einfach der Erste bist, dann haben die halt keine andere Auswahl und kaufen das. Mhm. Ja. Ähm.
1: Naja, dann hätte ich noch eine Frage gehabt. Ähm, und zwar nämlich das KDP, also nein, ich meine das Kindle selbst, ja, verkaufst du dann verhältnismäßig. Ich
0: merke diese Frage, ich <lacht> möchte nur zu so dem Hörbuch äh, ja. fangen. Also, ich habe <lacht> eigentlich erst dieses Jahr so wirklich angefangen, Hörbücher. Uh, mir reinzuziehen, weil eben durch uh, den, den, uh, die Quarantäne, die wir hatten, bin ich ja natürlich mehr spazieren gegangen uh, und da uh, ist es mir einfach gelegen gekommen. Und ich muss sagen, wie wichtig, dass es da war, dass ich bei den Hörbüchern, die ich mir angehört habe, die die Stimme dazu, also uh, zum Beispiel die Vier-Stunden-Woche, also das war eine extrem angenehme Stimme, mit der ich jetzt sehr viel verbinde. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Schauspieler heißt, also der deutsche Synchronsprecher des Schauspielers. Oder auch dieses, wie ist das, mit dem Freunde finden, bla bla bla, irgendwas, wo ja, der Kevin hey, Spacey, das das. Ja, ja. Ja, wo halt der Kevin, die Synchronstimme von Kevin Spacey das einspricht. Ah, okay. Das ist so angenehm, sich an, das anzuhören. Das mhm. kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich kann mir das schon denken, dass wenn jemand sich ein interessantes Thema äh, geben möchte und dann aber eine Stimme hat, die einfach nicht aushält, dann funktioniert das nicht.
2: Ja, das kann inhaltlich das beste Hörbuch der Welt sein. Es wird abgestraft, es wird schlecht bewertet und dann, ihr kennt den Amazon-Algorithmus, dann wird es durchgereicht und du hast dann gar keine Chance mehr. Also da sollte man schon darauf achten, ja, dass man dann vernünftigen Sprecher hat. Obwohl es auch Leute gibt, habe ich auch schon festgestellt, die jetzt keine Sprecherausbildung gemacht haben und die das auch wunderbar gemacht haben, aber man unterschätzt den Aufwand. Ja. Das ist nicht einfach mal hinsetzen und das Buch vorlesen, so nach dem Motto.
0: Mhm. Ja der muss ja das Buch ja eigentlich auch verstanden haben, weil er ja gewisse Emotionen rüberbringen muss. Genau. Oder? Klar. Aber warst du da schon einmal in einem Tonstudio, in einem richtigen auch, und hast du auch mit einem richtig professionellen äh, äh, Sprecher das gemacht? Oder äh, suchst du dir die immer online und schickst dann den Text und sagst, ja, nimm mir das auf?
2: Oder? Ja, das, also ich hatte noch nie da irgendwie Kontakt. Ich habe das alles online gemacht. Ganz am Anfang über Fiverr, ja, Klassiker. Auch da gibt es Sprecher, die echt gut waren teilweise für 300, 400 Euro dann das Hörbuch produzieren lassen. Da habe ich nicht dieses, diese Kooperation genommen, sondern halt bin in Eigenvorleistung gegangen. Mhm. Und dann kann man auf, also die Plattform heißt ACX, das ist quasi die Produktionsplattform von Audible. Und da hast du quasi so eine Sprecherdatenbank und kannst dir Referenzen anhören und so weiter. Und oh. da gab es einen sehr professionellen deutschen Sprecher. Um ehrlich zu sein, gibt es nicht so viele deutsche Sprecher dort, aber äh, es gab einen sehr professionellen. Und mit dem habe ich dann alles gemacht. Ja, mhm. ähm, der hat sich damit natürlich auch ein geiles Einkommen aufgebaut. Wenn du dir vorstellst, dass der da so viele Hörbücher eingesprochen hat und immer 50% bekommen hat, war wahrscheinlich für den auch kein schlechter Deal. 50%
1: ja, langfristig und hast du dann ein, fixen, ein fixes Gehalt quasi auch oder für dieses eine Buch kriegst du so und so viel Euro nee. und dann in Zukunft oder ist wirklich immer nur äh, auf Gewinn basierend? Oder? Genau, nur auf Gewinn basierend. Und wenn das Hörbuch nichts bringt, hat er natürlich... Die Arbeit umsonst reingesteckt. Das heißt, erst, das erste Buch muss er dir halt vertrauen, dass du da auch wirklich einmal ein paar davon verkaufst.
2: Genau, aber da ist es natürlich auch so, kann ich mir zumindest vorstellen, dass auch die Sprecher sich wahrscheinlich so ein bisschen mit Hörbüchern auseinandergesetzt haben. Und auch auf Amazon gibt es ja einen Sales-Rank in der Kategorie Hörbücher. Das heißt, man kann auch vorher schon gucken, wie viel Potenzial hat dann ein gewisses Thema. Ja, wie verkauft ja. sich denn dieses Buch überhaupt schon vorher? ja? Und wenn sich das Buch schon super verkauft und das ein Bestseller ist, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass sich das auch auf Hörbuchebene gut verkaufen.
1: Das heißt mhm. aber dann für mich, dass du erst die Entscheidung triffst, ob du es überhaupt als Hörbuch rausbringst, wenn du schon weißt, das verkauft sich als echtes Buch auch
2: gut. Genau, genau. Also ich fokussiere mich weiterhin, also bei, bei mir im Portfolio ist es so, dass ich bestimmt so um die... 80% wirklich mit den Taschenbüchern machen, also wirklich mit dem Print-on-Demand mhm. und E-Books und Hörbücher ja, sind so ein bisschen
1: Beifang. Ja. Okay, das wäre nämlich meine vorige Frage dann gewesen, wie, wie, sie, wie, sie, wie das Verhältnis ist jetzt, weil wir halt bis jetzt nur diese Low-Content und No-Content gemacht haben, wo wir natürlich keine E-Books verkaufen konnten mhm. und jetzt, wenn da natürlich diese ganze Nische oder dieser, dieser, dieser Platz dazukommt von Kindle, was ja jetzt doch glaube ich, mittlerweile ein großes, ein, also ein großer Markt ist auf Amazon. Mhm. Aber du sagst trotzdem, es sind die echten Bücher immer noch eindeutig weit voraus. Ja, und ich glaube, das wird auch so
2: bleiben. Das hat nichts mit Digitalisierung zu tun, das hat einfach mit dem Lesen an sich zu tun. Ich erwische mhm. mich selbst dabei. Ich habe selbst einen Kindle-Reader, klar habe ich einen Kindle-Reader, ja. aber ich nutze ihn nicht. Ich kaufe mir das Buch, weil ich das einfach besser finde, mir da Notizen zu machen, das einfach in der Hand halten zu können. Ja. und Ich finde es cooler. Klar, wenn man jetzt in den Urlaub fliegt und sagt, hey, ich will mir mal drei, vier Romane mitnehmen und habe nur Handgepäck, so nach dem Motto, dann ist der E-Reader besser. Aber ich persönlich bevorzuge da immer noch die gedruckte Version, <lacht> die man dann natürlich auch wieder verkaufen kann. Ja, das ist wahrscheinlich bei vielen auch so ein Thema, die dann das vielleicht über Momox oder so wieder resellen. und ähm, Das kannst du halt mit dem E-Book nicht machen.
1: Ja. Okay, ja, ich tue mir
2: um, zum Beispiel sogar schwer, PDFs am
0: Computer oder am Handy zu lesen. Ich schaffe das nicht. die muss mir da teilweise wirklich Sachen ausdrucken. Ja. Und, und dann, ja, das hat vielleicht was damit zu tun, dass ich halt äh, eigentlich gelernter Drucker bin, äh, dass ich da allgemein die Beziehung zu Papier ganz was anderes ist <lacht> Aber äh, ich, also ich, am Handy schon gar nicht, ja weil dieses ständige Rein- und Rauszoomen mhm. und am Computer, dann muss ich immer nur da sitzen und, und na, das gefällt mir gar nicht.
1: Ich bin ja. mittlerweile komplett zu Hörbüchern gewechselt, weil ich irgendwie das, ich kann, es tut mir sehr schwer mittlerweile einfach mich hinzusetzen und eine Stunde ein Buch zu lesen, ohne dass ich gleich irgendwas anderes mache und da wieder abgelenkt bin. Aber ja. wenn ich ein Hörbuch höre, dann kann ich eine Stunde, weiß nicht, spazieren gehen oder laufen gehen oder einkaufen. Ja, okay. Also... Wäre es
0: sowieso, wenn wir jetzt ein Placement für Blinkist hätten. Und das, das jetzt...
1: <lacht> Ja, dann talkondemand.at slash Blinkist, aber wie kommst du da jetzt drauf? Das ist ja die Konkurrenz eigentlich. Kann ich deine Bücher teilweise? Also du kennst du Blinkist? Blinkist kenne ich. ja. Kurzfassungsbücher, wo das in einer, in, einer 15, in 15 Minuten zusammengefasst werden, diverse Bücher. Mhm. Äh, ja, hast du dort auch was
2: online? Nee, aber gute Frage. Habe ich mich noch nie so richtig mit auseinandergesetzt. Vielleicht ist das auch nochmal ganz cool. Ich glaube äh, nämlich, es kann einen...
1: auch als Werbung dienen. ja? Weil ich persönlich habe schon jetzt Bücher auf Blinkist mir angehört und mir gedacht, das ist irrsinnig interessant, aber ich möchte jetzt eben mehr erfahren und habe mir dann dieses Buch auf Audible zum Beispiel gekauft. Ja,
2: ja, ja. nee, also habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Die haben mich auch mal angefragt, oder haben sie mich angefragt? Ich glaube, Blinkist hatte mal angefragt ob man das bewerben kann, quasi über YouTube und so weiter, aber richtig quasi Bücher dort einzusetzen, habe ich noch nicht gesehen. Was ich jetzt gesehen habe, es gibt sogar Anbieter, die packen jetzt in E-Books, also sie sorgen dafür, so als Marketingagentur, dass Werbung in E-Books reingepackt wird. Ja, dass du als Advertiser quasi jetzt dein, keine Ahnung, Fitnessshake in Fitnessbücher reinpacken kannst und dann eine Seite komplett einnehmen kannst. Das ist auf Amazon verboten, aber auf anderen Plattformen geht das wohl. Okay. Die vermitteln das quasi. Und dann kannst du als, als Kindle-Publisher, oder nicht bei Kindle-Publisher, allgemein als Publisher, quasi nochmal extra durch Werbeeinnahmen auch Geld generieren.
1: Und auf Amazon ist das verboten? Glaubt man gar nicht, oder? Die, die, ich denke mir, die wollen doch eh überall ja. Werbung einblenden. Ja, wenn
0: du ein Kindle-Abo hast und dann plötzlich trotzdem noch Werbung bekommst, das geht ja auch nicht. <lacht>
2: nee, die haben das verboten. Es gibt ganz strenge Auflagen. Du darfst teilweise nicht mal Affiliate-Links und sowas setzen. Also darfst du schon, aber auch nur auf Seiten quasi, die dem Leser weiterhelfen und so weiter. Ah, okay.
1: also die sind da relativ streng. Ja, ja. Das heißt, das ja, das ist gut zu wissen, natürlich. Ja. Ähm,
0: ja. Ähm, dann, bevor wir jetzt kurz über deinen äh, Kurs sprechen, noch eine Frage, die mich ja im Vorgespräch schon interessiert hat. Du wie man jetzt gemerkt hat, du hast ja schon sehr gut verdient jetzt mit dem Thema Bücher. Mhm. Was machst du mit dem ganzen Geld? Also äh, hast, hast du irgendein Hobby, wo du sagst, okay, ich kaufe mir jetzt Monat zwei neue Roll Rollies oder ein neues Auto oder äh, kaufst du Immobilien oder investierst du in Aktien? Also es würde mich interessieren, was, was du mit deinem Geld dann noch anfängst, um, weiß ich nicht, um dir das Leben zu erleichtern oder vielleicht in ein paar Jahren ein Einkommen noch zusätzlich zu generieren?
2: Genau, das ist eigentlich mein, mein primäres Denken, dass ich mir denke, hey, pass auf, schön und gut, jetzt hier viel zu verdienen. Aber was ist in 20 Jahren? Ja, das heißt, ich bin nicht der Typ, der jetzt hier in Saus und Braus leben möchte mit Rolly und dicker Karre und fetter Wohnung, sondern ich investiere letztendlich fast alle Überschüsse, die ich habe. Ich habe auch ähm, vor einem Jahr ungefähr meine GmbH gegründet so dass ich da auch noch mal mehr vom Brutto quasi investieren kann und ja hau das eigentlich größtenteils nur in ETFs genau Immobilien habe ich auch auf dem Schirm und ich habe auch um ehrlich zu sein einen großen Teil einen relativ großen Teil in Kryptowährung also auch da bin ich vor so anderthalb Jahren oder sowas rein oder ein Jahr gut und ja klar ich reise sehr gerne muss ich auch dazu sagen mhm. Ich esse sehr gerne. Also ich bin wirklich jemand, der hier gerade in Berlin, Berlin, da kann man halt wirklich mittags für sechs, sieben Euro super asiatisch essen gehen und so weiter. Und dafür gebe ich gerne Geld aus. Aber 10, sonst, Euro. Ne? 10 Euro. 10 Euro All-You-Can-Eat-Buffet. Nee, nee, das ist, nee, das ist eine richtig authentische asiatische Küche. So. Nicht so irgendwie so ein All-You-Can-Eat-Buffet, sondern ähm, auch gesund und so weiter. Und, ja, okay, also
0: da mache ich jetzt schon eine Ansage. Äh, Im April haben wir ja vor, dass wir nach ah. Berlin kommen. Also, wir haben ja unseren letzten Trip verschieben müssen. Und wenn wir dann im April dürfen, das muss man noch dazu sagen, also ja. ein Fragezeichen dahinter, äh, dann musst du uns versprechen, dass wir zu dritt äh, zu diesem Asiaten gehen. Dann laden wir dich auf ein
1: Mittagessen ein. Ja. Machen wir so, machen wir so.
0: <lacht> so. Ja, ähm, also, wie gesagt, äh, wir reden jetzt mal kurz über deinen Kurs äh, mhm. oder deine, wie, wie hast du das genannt,
2: Strategie-Session? Genau, es ist, es ist ein Coaching. Ja, das heißt, ähm, was ich anbiete, ist, dass ich halt auch anderen Leuten genau diesen Ansatz beibringe. Und ähm, das sind in der Regel komplette Anfänger. Das sind zum Teil Leute, die einfach aus dem Job herauskommen wollen. Das sind Leute, die vorher teilweise auch wirklich das T-Shirt-Business betrieben haben, Amazon FBA betrieben haben, Affiliate-Marketing, die einfach nach einer neuen Herausforderung suchen. Und die begleite ich über mehrere Wochen hinweg. Das heißt, mein Coaching ist so aufgebaut, dass man zusammen ein komplettes Projekt einmal von A bis Z durchgeht, ja, sodass ich anhand dieses einen Beispielprojekts dann alle Strategien vermitteln kann, aber natürlich auch so eine gewisse Infrastruktur mit an die Hand gibt, denn ihr wisst selbst, wie wichtig das ist, gute Kontakte zu haben zu Designern, Lektoren, zu wissen, welche Tools man nutzen muss, Vorlagen zu bekommen, eben Vertragsvorlagen für diese Partnerschaften und so weiter. Ja, man setzt sich mehr oder weniger ins gemachte Nest und das Ziel ist quasi die Leute komplett für KDP auszubilden, sodass sie am Ende des Coachings ein erfolgreiches Projekt direkt haben und dann aber auch ready für die Skalierung sind. Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass die Leute nicht, das ist halt kein Done-for-you-Service, dass sie dann ein Projekt haben und dann haben sie ein bisschen Einkommen, sondern mein Ziel ist es wirklich, dass sie dann selbst in die Skalierung gehen und ja, das Ganze so skalieren, wie sie es vorgestellt haben. Ja, jeder hat da ja andere Ziele. Ich habe manchmal Leute, die wollen einfach nur aus ihrem Job. Da kommt wieder einer, der will eine Rowley oder ein Auto oder was auch immer. Mhm. Ähm, genau. So läuft und. das Ganze ab. Ja, wer sich dafür interessiert, der kann sich bei uns zu einer kostenlosen Strategie-Session anmelden. Ja, Link findet ihr unten, sehe ich gerade. Ja. Und ähm, genau, dort setzen wir uns einfach mal mit euch zusammen hin und schauen einfach mal, wo ihr steht können erstmal abchecken, ob das überhaupt was für euch ist, ja, wo wollt ihr hin und dann schaut man, ob man da übereinkommt, ob man zusammenarbeiten kann und dann mhm. würde es mich natürlich freuen, wenn ich auch von eurer Hörerschaft ein paar Leute ähm, da betreuen kann. Ja. Was, man ja,
0: muss, was man natürlich dazu sagen muss, ist, äh, es ist kein 0815-Kurs, ähm, er ist auch nicht gerade billig. Richtig. Also wir wollen jetzt den Preis gar nicht sagen, sondern das werdet ihr dann in der Strategie-Session erfahren. Aber er ist halt auf Qualität abgezielt und auch eher individuell, würde ich mal behaupten.
2: Ja, genau. Also das ist eigentlich mit einem normalen Videokurs überhaupt nicht zu vergleichen. Ich habe einfach festgestellt, ich hatte auch erstmal einen Kurs oder habe darüber nachgedacht, das als Kurs rauszubringen, ich habe diesen Kurs erstellt und so weiter. Aber... Das macht einfach gar keinen Sinn, weil wenn du den Leuten einen Weg vorgibst, die werden immer wieder links und rechts vom Weg abkommen und wissen dann nicht weiter. Ja, sind mhm. verunsichert und machen es dann nicht zu Ende. Ja, das ist auch das, was viele Kursinhaber erfahren, dass sehr, sehr viele Leute zwischendurch abbrechen. Und das ist halt ein Coaching viel, viel besser. Da wird man von mir persönlich betreut, bekommt Videofeedback, hat wöchentliche Live-Calls, hat eine Videoplattform, auf die man ähm, auch übers Coaching hinaus Zugriff hat. Ja, so dass man halt auch da immer wieder die Updates bekommt. Denn ihr wisst das selbst, Amazon ist sehr schnelllebig. Das, was heute funktioniert, das ist in ein, zwei Jahren komplett hinfällig. Der Algorithmus stellt sich um, es gibt neue Werbemöglichkeiten. Und genau, das heißt, das ist eher so ein Komplettpaket. Und ein Teil dieses Komplettpakets ist ein Kurs.
0: Ja. Ja, und das Wichtige ist noch das, dass du das so lange begleitest, bis das erste Projekt quasi erfolgreich ist.
2: Genau, das heißt, man macht ein Projekt erstmal zusammen, ja Und falls die Person mit dem Ergebnis dieses Projekts nicht zufrieden ist, wird sie so lange betreut, bis sie zufrieden ist. Ja, Das ist das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, weil ich einfach nicht jemand, also erstmal bin ich sehr überzeugt von meinen Strategien und es funktioniert auch wahnsinnig gut, aber ich möchte den Leuten halt auch ein Stück weit Sicherheit geben. Ja.
0: Gut, jetzt darfst du deine Frage stellen, Tobias. <lacht> ja, es,
1: falls es überhaupt noch relevant ist. Aber wer soll sich da melden bei dir? Ja, wenn ich mir denke, wir haben, unsere Hörer haben jetzt vielleicht schon einmal ein, ein No-Content-Buch hochgeladen, ein Low-Content vielleicht. Sind das schon Leute, die dich da ansprechen sollen? Oder, ist, oder soll man da einfach, ab was, ab was, ab was für einem Zeitpunkt macht das Sinn, jetzt dich da jeder,
2: zu Jeder, der
1: plant, sich online was aufzubauen. Ja. ja,
2: also man muss überhaupt nicht fortgeschritten sein, ich habe, also mein Rekordergebnis im Coaching-Klient wurde von jemandem aufgestellt, der mit Online-Business noch nie was am Hut hat, der mhm. über 40 ist, also es, ist, man braucht überhaupt keine Voraussetzungen. Das, was mir wichtig ist, ja. man muss wollen, man muss eine Motivation haben, sich online was aufzubauen und es ist auch durch ein Coaching kein Selbstläufer, man muss abliefern, man muss es umsetzen und mhm. es ist natürlich auch ein Coaching, was über mehrere Wochen geht, ja, also mal kurz einen Impuls zu haben, ja, ich bin jetzt mal eine Woche motiviert mhm. und nächste Woche mache ich wieder nichts, das wird natürlich nicht funktionieren. Ja, also man muss wollen, aber ansonsten kann da jeder ähm, jeder dabei sein, der sich online was aufbauen möchte.
1: Ja. Das finde ich sehr schön, und dass wie du das jetzt gesagt hast, eben, dass es jetzt nicht so ist, dass man, dass das die, die Lösung ist, wie man schnell reich wird und schnell viel Geld verdienen kann, sondern dass das sehr wohl Arbeit dahinter ist und dass man das halt quasi dann dieses Coaching von dir quasi ja als erstes Investment sehen kann in eine Zukunft, die ja dann hoffentlich Geld bringt, aber dass das jetzt eine Garantie ist, dass das funktioniert, ohne dass man Arbeit reinstecken will, so darf man das sicher nicht sehen. Nein, und das
2: verstehe ich auch immer nicht, warum Leute auf sowas mal reinfallen, diese schnelle Reichtumsachen, ja. Daytrading und so weiter, ja, halte ich nicht so viel von. Also klar muss man wollen und man muss abliefern, aber wichtig ist halt, dass man ein System hat, ja, weil viele Leute, die wollen, aber die bekommen dann keine Ergebnisse, die, die investieren was, die machen vielleicht mal ein Projekt selbst oder machen die ersten T-Shirt-Designs selbst, aber wenn es nicht funktioniert, dann stecken sie sehr, sehr häufig den Kopf in den Sand und das ist schade, weil wir wissen, dass das alles funktioniert und das ist nicht nur bei KDP so, das ist auch bei den T-Shirts so, bei Amazon FBA, auch Affiliate-Marketing funktioniert und so weiter, man muss halt nur wissen, wie. Und da ist so ein Coaching halt die Abkürzung, weil man kann sich halt nicht alles selbst beibringen. Das ist halt heutzutage schwierig. 2016, als ich angefangen habe, habe ich mir auch alles selbst beigemacht, klar. Aber das war eine andere Marktsituation. Ja, mittlerweile ist es tatsächlich deutlich herausfordernder. Obwohl mir auch immer wieder Leute schreiben über YouTube, ja, die sagen, hey Tom, vielen Dank für deine YouTube-Videos. Ich habe jetzt hier mit meinen ersten zwei Büchern meine ersten 500 Euro verdient. Zeigt auch immer wieder, es geht. Ja, geht auch ja weil, es eben diese,
1: weil es ja diese Inhalte schon gibt. Und so wie du vorher schon gesagt hast, du gibst ja auf deinem YouTube-Kanal auch irrsinnig viel Preis, wo andere Leute schon Geld vielleicht dafür verlangen. aber ja. Ja. Also, also du halt
0: wirklich, so wie du vorher gesagt hast, dass es eher so eine Art Abkürzung ein bisschen ist. Man bekommt jede Information zu jedem Thema irgendwo im Netz. Sei es jetzt auf YouTube, sei es jetzt auf irgendwelchen mm. Vorwandseiten äh, oder sonst irgendwas, aber das Problem ist, bis man die Information zusammen hat, kann sehr viel Zeit vergehen. Ja? Ja. Äh, und so ein Coaching ist halt äh, eben, wie der Tobi gesagt hat, eine äh, Investition äh, und man kürzt das Ganze ein bisschen ab, weil man quasi die Information auf einmal bekommt und nicht äh, vielleicht äh, häppchenweise in ein, zwei, drei Jahren. Ja,
1: ja und betreut ja. noch dazu, das ist ja, es glaube ich, der große Vorteil jetzt gegenüber einem Kurs, den ich mir anschaue, da eine Woche lang ein Video oder jeden Tag zwei Stunden das ja, und Coaching. Klar,
2: es, es gibt sehr viele
1: Informationen da
2: draußen, wir sind in einer Informationsgesellschaft, da geht es halt wirklich dadurch, darum, einen roten Faden dort reinzubringen, eine Struktur, aber mhm. was man halt nicht ersetzen kann und was man da draußen im Internet nicht findet, ist Erfahrung. Ja, Erfahrung, mhm. was eben gut funktioniert und was nicht und ähm, ja, ich mache das seit vier Jahren jeden Tag. Gefühlt. <lacht> Gefühlt. Ja, ich mache auch mal Urlaub und so weiter, aber ich bin immer ein sehr, sehr großer Fokusmensch. Das heißt, ich habe nicht das noch ausprobiert und das, sondern ich mache wirklich seit 2016 fast jeden Tag nur KDP. Und da hat man natürlich ein gewisses Gefühl auch mittlerweile, was man dann weitergeben kann für den Markt, für gewisse Umstände, die man nicht in Form nachlesen kann. Ja, aber mhm. grundsätzlich gebe ich euch da recht. Ähm, theoretisch kann man überall alles nachschauen mittlerweile.
0: Gut, also noch einmal, falls es euch interessiert, schaut auf dieser Seite vorbei und meldet euch für eine Strategiesession an. Ähm, jetzt hakt man kurz das Thema, oder hast du noch eine Frage? Hätten, äh,
1: eine Abschlussfrage hätte ich noch. Nein, Abschlussfrage ich, ich, ich habe auch noch eine Frage, dann ist keine Abschlussfrage. <lacht> mein, Meine Abschlussfrage wäre okay. einfach, ob du uns noch einen guten Buchtipp geben willst. Es muss jetzt, oder es sollte, oder es, nein, es darf auch ein eigener sein ein eigenes Buch einfach, was dich jetzt im Business weitergebracht hat so, oder was du glaubst, dass unsere Hörer weiterbringen könnte. Ähm, ja. mhm. Oder wenn es eins von dir selber ist, dann sag uns eins von dir und eins, das nicht von dir ist. <lacht> mein, mein Buchportfolio ist so breit, da geht von Kochbücher
2: über Tierbücher, <lacht> Gartenbücher, alles dabei.
1: Na, vielleicht ja. jetzt eher in, in Richtung Motivation oder Business oder solche Dinge.
2: Ja, also für mich sind die Bücher immer am besten gewesen, die tatsächlich um Umsetzung gingen. Und ein Buch von Grant Cadone, 10, 10X irgendwas. 10X. Genau, 10X, 10X Roll ja. wahrscheinlich. 10X X Roll, genau. Das fand ich sehr, sehr geil, weil was bringt einem was bringt einem die ganzen Motivationsbücher und die ganzen das ganze Wissen, wenn man nicht umsetzt. Und in diesem Buch geht es wirklich mal darum, massiv umzusetzen. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Denn man muss nicht immer alles perfekt machen. Es ist einfach manchmal wichtig, überhaupt was zu machen. Ja. Und wenn man immer wieder macht und macht und macht und macht, dann baut man sich ein extremes Momentum auf. Und irgendwann hat man das Gefühl, der Erfolg kommt von, kommt, also kommt einem zugeflogen auf einmal. Mhm. Ja? Aber man muss halt erstmal über diesen, über diesen Tipping Point rüberkommen, damit man dieses Gefühl hat. Und da ist halt erstmal gnadenlos umsetzen. Und da finde ich dieses Buch sehr cool für.
0: Gibt es es auch als Hörbuch und als und auf Deutsch?
1: Ich, ich habe es auf Englisch auf, ge gehört. Also es gibt es auf jeden Fall auf Englisch zu, zu hören.
2: Ja, ich glaube, ich habe es jetzt auch nicht hier, oder? Ne, ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, es gibt es auf Deutsch auch. Und ich weiß Ziemlich aber nicht. Ziemlich sicher Deutsch eigentlich, Deutsch.
1: ja. Das, ich glaube, das ist schon ein sehr guter Seller. Dann wird es auch auf Deutsch geben. Wir werden schauen, ja. wir werden es in die Show Notes reinstellen. Ja. Ziemlich verrückter mhm. Typ, auf jeden Fall. Und coole Geschichte. Ja.
2: Ja, und ansonsten die Klassiker. Ja, bei mir hat damals alles angefangen mit Tim Ferris Vier-Stunden-Woche, Bodo Schäfer. Das sind die Bücher, die mich eigentlich am meisten geprägt haben, mhm. weil sie einen überhaupt aufgezeigt haben, dass es das gibt. Ja. Bodo
1: Schäfer habe ich nicht wirklich am Plan. Aber ich bin eben auch, ich habe meistens diese englischen Dinge an.
2: Mhm. Mhm. Na, Bodo ja.
0: Schäfer, muss ich sagen, habe ich kurz mal auf YouTube ein bisschen verfolgt. Aber das war mir dann einfach zu viel... Ähm wie soll ich sagen? Ähm, es war zwar interessant, aber irgendwie äh, hat er so gesprochen, wie es ist wirklich alles so easy, aber mhm. in seiner Position ist das einfach so zu reden. Ja, ja. Dass alles ja. so einfach ist. Ja, und das ist es aber gerade am Anfang ja nicht. Ähm, da muss ich sagen, also die Vier-Stunden-Woche, die habe ich mir dieses Jahr gegeben ähm, und die kann ich auch nur jedem empfehlen, der sich noch unsicher ist, äh, ob er sich selbstständig machen soll ob, oder ob er überhaupt sich nebenbei irgendetwas aufbauen soll. Also ja. es hat mich in so vielen Situationen, äh, die er beschrieben hat, habe ich mich wieder gesehen äh, und auch wieder bestärkt gefühlt, äh, warum ich mich selbstständig gemacht habe ja, und warum ich das Ganze mache. Es ist auch viel äh, uninteressanter äh, Bullshit dabei, äh, der vielleicht auch schon, weil das Buch ja auch schon älter ist, äh, dass das nicht mehr zieht heutzutage, aber sonst also, äh, als Hörbuch absolut zu empfehlen.
2: Ja, ja auf jeden Fall, so ein Evergreen-Ding, was man, glaube ich, jedem empfehlen. Das ist auch wirklich ein Buch, ähm, was ich so verstehe. So wie,
0: äh, wie das Babylon, äh, wie heißt es,
2: äh, die... Äh, Der reiche Mann von Reichste Mann von Babylon. Ja,
0: genau, und Rich ja. Dad, Poor Dad oder so, das sind so genau. Klassiker, die sind einfach, um ein bisschen mehr in diese Thematik reinzukommen, ist das fast Wichtig, ja, man kann nicht alles zu 100 unterschreiben, aber um mal äh, für, für Leute, die ganz normal als Angestellte äh, irgendwas machen, einmal die, anders zu denken, ja, mal ja. anzufangen, sich über sowas überhaupt Gedanken zu machen, ist es sicher interessant.
2: Ja. ja, allgemein, Bücher als Medium finde ich sowieso gerade für Anfänger eigentlich am besten. Ähm, klar, YouTube-Videos und sowas auch. Ähm, wovon ich nicht so ein großer Fan bin, sind so ah, irgendwelche Konferenzen und Seminare. Also, da war ich jetzt schon mehrmals, habe ich immer negative Erfahrungen gemacht. Das ist eigentlich wirklich? nur eine reine Verkaufsshow. Naja. Ja. Und ich sehe da so viele Anfänger, die, die wirklich was machen wollen. Und dann denke ich mir so: Ey, ihr bekommt hier echt null Mehrwert. Und es werden nur so halbe Informationen verkauft. Also. Wirklich? Ja. Wa?
1: Lustig. Aber vielleicht warst ja. du einfach auf den falschen Konferenzen. Ja, aber wirklich? vielleicht, vielleicht, ja, ja. Weil ich denke mir, dass gerade ja das so ein bisschen auch das Nebenbei, da vielleicht die Konferenz selber ist ja gar nicht so wichtiger, wie das dann das Nebenbei, dass man dort halt dann vielleicht Leute kennenlernt und das, glaube ich, kann als Anfänger ja doch auch sehr viel weiterbringen. Ja, das sowieso, ja. ja. Hm. Darf ich noch äh, kurz die Fragen, du hast Bodo Schäfer erwähnt, was für ein Buch du da erwähnt hast, weil, ähm, Die Gesetze das, der Gewinner. Na, sehr gut. Ich bin immer, weil die anderen habe ich alle gekannt und das habe ich noch nicht gekannt, dann schaue ich mir Nein. das mal an.
0: Mhm. Ja, und meine Frage war jetzt, wäre jetzt noch gewesen, hast du irgendeine Routine, also Tagesroutine, Morgenroutine, machst du diesen, wie heißt, Miracle Morning? oder sagst du, nein, das ist für mich nichts, ich schlafe lieber aus und bin dann so einfach produktiver oder bist du auch so einer dieser Unternehmer, der sagt, sechs Uhr aufstehen, dann einmal eine Stunde laufen und dann bis 9.30 Uhr mache ich das und dann habe ich noch fünf Minuten, wo ich meine Ziele aufschreibe mhm. und dann wieder ins nächste Meeting oder mhm. gehst du das ein bisschen gechillter an?
2: Bei mir ist es so eine, so eine Zwischenlösung. Witzigerweise habe ich jetzt gerade das Buch abgeschlossen, die 1%-Regel. Ich glaube, Atomic Habits oder so heißt es auf Englisch. Da geht es rein um Gewohnheiten. Ja, wie man Gewohnheiten etabliert und so weiter. Fand ich auch ziemlich cool. Ich bin aber nicht so ein, so ein Performance-Typ, der jetzt jeden Prozent des Tages irgendwie optimieren muss und Schlafoptimierung und das und ich bin ein sehr freiheitsorientierter Typ und ich fühle mich dann beschränkt, wenn alles irgendwie durchgeplant ist. Also ich mache auch mal einen entspannten äh, Morgen und fange erst um, keine Ahnung, elf oder 12 Uhr an zu arbeiten. Ähm, bei mir ist es so, ich habe eine Freundin und die Freundin hat einen ganz normalen Job und die steht früh auf und dann liegen bleiben, das kommt für mich dann nicht in Frage. Das heißt, ich stehe immer mit auf und habe einen sehr geregelten Tagesablauf. Ja. Aber habe auch meine Morgenroutine, also ich ähm, führe quasi so eine Art Journal jeden, ähm, jeden Tag.
0: Ja, wo ich habe ich mir gedacht, aufschauen. jetzt kommt so sowieso Zähne putzen, Toiletten rein. <lacht> nee, und. Von dem spricht nämlich nie jemand. Die sagen immer, ah, ich stehe mach auf, steh auf mache meinen Sport und, dann und dann. aber von Zähneputzen spricht nie jemand.
2: Ja, das macht keiner. Das ist der Hack, wie man <lacht> Unternehmer wird. <lacht> nee, naja, ansonsten ja, bin ich kein, kein Typ, der jetzt riesengroße Routinen hat. Ja.
0: Okay, das ist. Arbeiten ist meine Routine. <lacht> <lacht> Wunderbar. Okay, ähm, würde ich sagen, jetzt haben wir schon ja über eine Stunde. Äh, ich denke, wir werden dich sicher irgendwann einmal wieder einladen, äh, wenn du was nicht, wieder ein neues Projekt am Start hast oder vielleicht neue Erkenntnisse bringen kannst. Ähm,
1: sehen, ja. Oder vielleicht
0: oder einer von uns zwei ein Coaching bei dir gemacht hat.
1: Hey, <lacht> wenn wenn wir dann doch reinkippen in diese ganze Content-KDP-Geschichte.
0: Ja. ja, ihr seid also, dann äh, möchte ich mich mal bei dir herzlich bedanken für dein Kommen. Äh, für Leute, die da interessiert sind, äh, wir schreiben auch in die Beschreibung drunter seinen YouTube-Kanal. Äh, Könntest du mal da reinschauen, wenn ihr mehr über KDP wissen wollt, weil bei uns, ja, momentan wird es nicht, so, nicht so viel besprochen. Und deswegen ist es immer gut, wenn man interessante Gäste hier Und hat.
1: die letzten Folgen waren sie jetzt ein paar Mal. Waren wir doch wieder ja, KDP? Also, stimmt. ja, wer weiß.
0: Stimmt, ja. eigentlich, ja, okay. Immer wieder ein
1: Thema, Print on Demand. Wie gesagt, das, ob es jetzt T-Shirts sind oder Bücher.
2: Alles, alles, alles cool. Genau. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Hat mich gefreut. War sehr, sehr entspannt hier mit euch. Wunderbar. Und ihr seid herzlich willkommen, ja, falls ihr mit mir zusammenarbeiten wollt oder falls ihr eine neue Folge machen wollt zu irgendeinem bestimmten Thema. Man kann natürlich auch mal themenspezifisch was machen, mhm. ähm, ja. weil ihr merkt schon, wir könnten, glaube ich, noch fünf Stunden weiterreden über ja. das Thema, ähm, ja, hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Ja.
0: Genau, das wäre ja zum Beispiel interessant, dass wir jetzt wirklich uns dann vielleicht mal was ausmachen zu einem zu einer bestimmten Nische. Also jetzt nicht Nische, sondern zu einem bestimmten äh, Teil des Hochladens oder des der, der, der Recherche, dass wir vielleicht über das mal
2: sprechen. Das wäre sicher ganz interessant. Genau, oder vor allen Dingen auch Sachen, wo es vielleicht auch eine Schnittmenge zu, den, zu dem T-Shirt-Business gibt wo jeder von ja. profitieren kann, wie funktioniert der Amazon-Algorithmus, mhm. wie schalte ich vernünftig Ads oder sowas. Ja.
0: Mhm, das, wäre, das wäre auf jeden Fall interessant. Also wenn euch das interessiert, dann schreibt uns das einmal in die Kommentare, ob wir den Tom noch einmal holen sollen oder ob das bei dem einzigen Mal jetzt bleiben wird. <lacht> <lacht> Na gut, also dann, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und schaut bei seinem YouTube-Kanal äh, vorbei und in seiner Facebook-Gruppe, hast du die auch? Facebook-Gruppe ja. habe ich
2: auch, ja genau, die können wir genau. auch noch nochmal reinpacken, ja genau, auch da, genau. falls ihr irgendwelche Fragen habt, ist wirklich eine sehr, sehr hochwertige, hochwertige Community, wenig Werbung und so weiter, da wird einem wirklich innerhalb von Minuten geholfen, ja, falls ihr irgendwelche Probleme habt beim Upload, Verständnisprobleme
0: und so weiter. Mhm. Gut, aber jetzt, also dann, jetzt, macht's
1: gut, ciao, ciao, Danke, ciao.